0: Lieve mensen, voor de wie er vorige week was, toen heeft Dirk-Jan Hooyers gesproken over het snoeien. En er waren drie redenen om te snoeien. Als ik het goed me herinner, dan was het bijvoorbeeld om de ranken de goede kant op te leiden. Of om kleine vruchtjes die eigenlijk niet goed zich kunnen ontwikkelen, om die maar weg te snijden. Zodat de anderen zich beter kunnen ontwikkelen. En dat je het blad af en toe moet weghalen, zodat het volle licht op de andere vruchten kan vallen, zodat die kunnen groeien. Nou, dat is knap, hè? Ik, ik weet het in ieder geval nog van vorige week. Um, ik denk dat deze preek van vanmorgen en misschien ook wel de dienst, uh, eigenlijk het snoeien zelf is. We gaan wat snoeien vanmorgen. En dat heeft te maken met de persoon van, van Juda. Ik lees een klein stukje uit, uh, uit Genesis, en dat is uit hoofdstuk 48. En we zitten allemaal met een bepaald beeld van Juda in ons hoofd. En dat gaan we vandaag een beetje bijstellen. Genesis 49, Genesis 49, vanaf vers 8. Juda, jou zullen je broers bejubelen. Voor jou buigt de vijand de nek. Voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Je verovert je prooi, mijn zoon. En keer terug naar je leger. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Judas handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heerserstaf. Totdat hij komt die er recht op heeft. Die alle volken zullen dienen. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel. Aan een wingert het jong van zijn ezelin. In wijn wast hij zijn gewaad in druivenbloed zijn bovenkleed, zijn ogen fonkelen door de wijn, zijn tanden zijn wit van de melk. Nou, prachtige woorden natuurlijk, en ik denk dat u dat ook al wel opvalt. Hè? Er worden meerdere dingen over Juda gezegd, en het ene is bijvoorbeeld dat hij een leeuw is, die zal overwinnen. En het andere is dat er iemand na hem zal komen, die eigenlijk die heerserstaf zal overnemen. Nou, en dan hebben we natuurlijk ook onmiddellijk... De verbinding met het Nieuwe Testament en met Jezus en met de Adventstijd in zicht. En zo is het dan eigenlijk een heel mooi verhaal. Een prachtig verhaal van, van God die door Juda heen werkt en uiteindelijk degene brengt waarop iedereen, alle mensen, alle volken, maar ook heel de schepping zit te wachten. En in die zin is het ook haast een soort perfect script of een filmverhaal, een filmlijn. Ik denk dat we in ons hoofd vaak met dat soort verhaallijnen rondlopen. En dat we de werkelijkheid om ons heen, maar misschien ook ons eigen leven... ...wel een beetje vanuit zo'n soort lijn bekijken. Hè, het klassieke verhaal dat gaat uiteindelijk om een held die iets moet bereiken... ...en onderweg allerlei ja, tegenslag meemaakt, hobbels heeft te nemen. Um, eigenlijk lijkt het alsof hij zijn doel niet gaat bereiken... ...en op het laatste moment gebeurt er iets in het plot waardoor het toch nog allemaal bij elkaar komt en goed komt. Want laten we wel wezen, als we de geschiedenis van Israël, maar ook de geschiedenis in zijn algemeenheid bekijken, dan is het een geschiedenis van allerlei ups en downs, hoogte en diepte. Het wisselt zich vaak zo snel af dat je niet echt een rode lijn kunt ontdekken. En als je dan hier leest dat via Juda en zoveel andere generaties uiteindelijk dan toch God met deze wereld tot zijn doel komt door Jezus Christus, dan is dat iets waar we ontzettend blij en dankbaar van kunnen zijn. Maar zo'n script of zo'n verhaallijn kan ons ook eigenlijk soms een beetje in de weg zitten. Omdat we alleen maar kijken naar die dingen die we graag willen horen, hè? die bevestigen hoe het dan zou moeten zijn. En bij Judas is dat een beetje verhaal, het verhaal, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel verhalen. Hè? We houden allemaal ontzettend veel van verhalen. Ik weet niet, misschien zijn er wel mensen die naar Frozen zijn geweest, Frozen 1... En nu Frozen 2, wie, 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 wie is er nog niet geweest, Frozen 2? Ja, kijk, kijk, kijk. Nou, zal ik je vertellen over Anna en Elsa. Die maken natuurlijk weer een gigantisch avontuur mee. En uh, nou ja, ze moeten op weg... Nou, laat ik er laat ik maar verder niks over vertellen. Ik heb hem ook niet gezien, hoor. Maar een van mijn kinderen wel. En, uh... Maar het, zo gaat het, hè. Je hebt deel 1 gezien, je hebt een stukje van het verhaal gezien... Je bent benieuwd hoe het verder gaat, hoe gaan die karakters zich ontwikkelen, wat voor tegenslag gaan ze meemaken, wat wordt de uitdaging van deze film. En dat loopt dan allemaal in het honderd, maar dan uiteindelijk komt het weer bij elkaar terecht en hoe, hoe gebeurt dat dan? We zitten thuis met z'n allen uh, naar de serie achter, Als de Dijken Breken te kijken. Ik geloof dat die al een paar jaar oud is, maar ik had hem nog niet gezien, heel interessant. Een uh, scenario waarbij er wordt gezegd dat bij een enorme storm en, en, en ontij uh, de, de dijken breken in onze huidige tijd. Dus het gaat niet over 1953, maar het gaat gewoon over nu. En het water stijgt gigantisch snel. En terwijl België heeft besloten om mensen voortijdig te evacueren, heeft Nederland dat niet gedaan. En dan zie je de premier worstelen met, met de realiteit. Hij heeft niet op tijd gereageerd. En nu loopt die steeds achter de feiten aan eigenlijk. Ramp na ramp gebeurt, mensen beginnen zich te bewegen door het veld... gaan op reis, weten niet waar ze heen moeten. Tienduizenden mensen worden afgesneden gesneden van een levende weg... ergens dwars door de storm heen om nog te overleven. En je ziet die man radeloos worden. Wat moet ik nou nog doen? Uiteindelijk denkt hij, misschien is het wel verstandig om de boodschap te geven... naar het volk, dat ik, dat ik echt begrijp hoe moeilijk het gaat... Door juist naar een opvangkamp toe te gaan en daar mijn gezicht te laten zien en in gesprek te gaan met de mensen. Goede intentie. En dan gaat er naartoe, schudt zo wat mensen de handen, vraagt hoe gaat het. Maar dan begint er iemand van achteruit te schreeuwen: Ah, smeerlap, je hebt uh, geen goede maatregelen genomen. Je hebt gewoon slechte beslissingen genomen, waardoor wij nu in die ellende zitten. En opeens keert die hele massa van die mensen zich tegen hem en hij moet vluchten. Hij moet weg. Dan denk ik, van ja, hoe zou het nou verder gaan? Hè? Wij moeten nu uh, deel drie of vier kijken, geloof ik. Maar ik ben echt heel benieuwd hoe het nu verder gaat met die man. Zou die ooit misschien nog wel iets goeds doen? Zou die misschien de sympathie van de mensen weer kunnen winnen? Kan die straks ook echt als een premier optreden of niet? En zo geldt dat voor al die karakters in die film. Dan heb je Aard Staartjes, die oude man van, uh, van Sesamstraat. En die speelt dan iemand die op het punt stond om op die dag dat de dijken braken zichzelf van het leven te benemen alles klaar. En dan staat er opeens een klein meisje voor de deur die zegt... meneer, mag ik alstublieft bij u schuilen? Ja, ja, maar hoe lang dan? Hoe lang dan? Ja, dat weet ik niet. En vervolgens zitten ze een aantal dagen met elkaar opgescheept. En je bent benieuwd, hoe gaat het dan verder? Gaat dit invloed hebben op zijn eerdere beslissing? Dat hij eigenlijk het idee had dat zijn leven wel eindigd was? Of niet? En zo is er een klein gezinnetje met, met uh, twee opgroeiende tieners waarvan de vader tegen de vrouw net heeft gezegd van ja, ik wil van je scheiden. En vervolgens zitten ze ja, tijdens die ramp toch met elkaar opgeschreven Nou ja, en zo, zo ben je benieuwd hoe dat dan verder gaat met, met al die karakters. Kijk, als we dit stukje uit Genesis lezen, dan lezen we eigenlijk maar één fragment uit een enorm lang verhaal. En je moet je voorstellen, het stukje dat komt uit het laatste moment zo ongeveer van het leven van Jacob... Aartsvader Jacob, die roept al zijn zonen bij zijn bed. En vervolgens begint hij hen allemaal ja, iets tegen hem te zeggen. Laat ik het maar even zo zeggen. Want we zouden geneigd zijn om te denken, dit zijn, dit zijn zegeningen. Hè? Zo staat het ook bekend. En dat is ook heel logisch. Hè? Dat zou je in ieder geval verwachten. Dat als je vlak voor het eind van je leven, als je iedereen bij elkaar roept. Dat je dan nog goede dingen tegen elkaar zegt. Dat je dan probeert nog iets mee te geven. Nou ja, dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk... Hè? want het ligt ook aan de omstandigheden waarin je sterft. Of dat nog mogelijk is, dat je nog spreekt. En of het nog mogelijk is dat je dan ook weet wat je dan moet zeggen. Maar het aparte is, als je nou dit hele hoofdstuk gaat lezen... dat je zult opvallen dat eigenlijk van al die zonen... alleen Juda en Jozef een soort van positieve woorden te horen krijgen. De anderen helemaal niet. Neem bijvoorbeeld Ruben de eerste. Ruben, mijn oudste zoon ben jij... Onstuimig ben je als het water. Nee, jij zult niet de voornaamste zijn. Want jij hebt je in je vaders bed beslapen. Of Simeon en Levi, die zijn altijd samen. Maar ze beramen niets dan geweld. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad. Op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. Nou, zo gaat het eigenlijk maar door. Zijn dat nou zegeningen? Het is, het is harde waarheid. Voor Juda lijkt het wel een beetje anders. Van hem wordt gezegd dus dat hij een, ja, een toekomst heeft als overwinnaar. Hij is de sterkste, hij is degene die tussen zijn broeders opstaat. Maar dan nog, is dit eigenlijk wel een beschrijving over de toekomst? In feite lijkt het meer op dat Jacob op dat moment vooral beschrijft hoe de situatie is. Hij kijkt zijn zonen aan en zegt, ja... Als ik nou de waarheid moet spreken over jouw leven, dan is dit wat jouw leven tot nu toe tekent. Uit op ruzie, op gevecht. Misschien misbruik maken van situaties. Niet zoeken naar andere oplossingen. En zo gaat hij maar door en dan tussen die beschrijvingen van dat familieleven ligt het dan een paar keer op naar boven. Dat je denkt van hé, hey, maar hier gebeurt iets bijzonders en dat is dus bij Juda en bij Jozef. Ja, Juda, als we hem nou eventjes wat preciezer bekijken, dan zou je kunnen zeggen dat er ergens wel reden is dat juist Juda wordt verheven boven zijn broers. We moeten het thuis nog maar eens bekijken, maar er zijn verschillende momenten waarin hij eigenlijk naar voren stapt, terwijl zijn broers een beetje achteraf blijven. Een van die momenten is als Jozef door de broers samen in de put is gegooid omdat ze een hekel hebben aan zijn praatjes en verhaaltjes. En als de broers dan weg zijn, dan, dan is het Juda die hem verkoopt om naar Egypte te gaan. En dat doet hij om hem in feite te redden. Het is een reddingspoging, zodat zijn broers hem niet zullen vermoorden. En dan later, als we uiteindelijk ook in Egypte terugkomen, dan is het Juda die vooraan loopt. En dan krijg je dat ingewikkelde gedoe, met uh, ja, of ze met elkaar gestolen hebben van de farao of niet. En... Uh, nou, dan wil de of eigenlijk moet ik zeggen, de onderkoning, Jozef dus, die wil zijn kleine broertje Benjamin zien en dan zegt Judah van nou, doe dat nou maar niet, neem mijn leven maar. Het is wel alsof hij naar voren stapt en zegt, mijn leven is minder waard dan dat van Benjamin. En in die zin ook een soort van middelaar wordt. En daar kun je al eigenlijk iets proeven van ja, het bijzondere karakter van Judah en ook de manier waarop hij voor, vooruit kijkt en vooruit wijst naar de komst van Jezus Christus. Maar bij dit soort momenten blijft het niet. Er zijn ook dieptepunten. Er is het verhaal wat eigenlijk in Matthäus ook naar voren wordt gehaald. Ik zal dat zo eventjes ook lezen. Het verhaal dat, dat Juda drie zonen heeft. En dat de oudste die trouwt met Tamar. Maar de oudste zoon sterft. En dan is het volgens de rechtgeving van toen zo dat de tweede zoon dan vervolgens ook huwt met Tamar om kinderen te krijgen. namens de eerste zoon. Ook deze tweede zoon sterft. En die derde zoon, die er dan is, die onthoudt hij aan Tamar. En dat is, dat is voor Tamar moeilijk te verwerken, want dat betekent dat ze geen nageslacht zal hebben. en dat ook de naam van de eerste zoon niet zal worden voortgezet. En dan bedenkt ze die list dat ze zich verkleedt als een hoer en langs de weg gaat zitten daar waar Jacob langskomt, eh, Jacob, naar nee, Juda. En Juda die inderdaad daar langskomt, die gaat in op haar avances, die zoekt haar op. En vervolgens slapen ze met elkaar en uiteindelijk wordt daar een kind geboren. Ja, dat zijn van die verhalen waarvan je denkt van, hé, zullen we die maar even overslaan? Maar ze staan wel in de Bijbel en ze horen ook bij dat complete verhaal van, van Juda en van het voorgeslacht... ...van Jezus dus. Dat kind dat wordt geboren... ...dat is uiteindelijk degene die opgenomen wordt... ...met naam en toenaam in dat geslachtsregister van Jezus. Niet die derde zoon die Juda ook had gekregen... ...die wordt niet genoemd... ...maar de lijn wordt voortgezet via deze peret. Dat is heel bijzonder. Daarmee wordt in feite ook... ...die hele geschiedenis... ...opgenomen in dit verhaal van Jezus Christus. Maar Juda en dat is misschien toch ook wel weer zo'n grootheid, die geeft publiekelijk toe dat het niet Tamar is die hier de grote misstap heeft begaan, maar dat het hij het is. Dat hij de vader is. Dat hij anders had moeten handelen, hoe? Namelijk door zijn zoon, zijn derde zoon, aan haar te geven. Ja, die Bijbel is ontzettend eerlijk en ik moet ook, ja, ik weet niet of u dat gevoel ook heeft, soms dan denk je echt van gaat het niet net iets te ver? Zou we daar niet een beetje, een klein beetje omheen kunnen of kunnen we het niet wat verzachten, maar... Dat is misschien wel, wel wat wij dan zou willen. Hè? Als we naar een film kijken, een filmscript, dan accepteren we wel dat er grote hoogten, maar ook hele grote diepte zijn. Zwarte bladzijden. Afschuwelijke dingen die we het liefst zelf niet meemaken, maar waarvan we wel we, we weten, dat die ergens ook bij het leven horen. En zo is het denk ik dat we allemaal vaak met meerdere verhaallijnen of scripts in ons hoofd rondlopen. Je kunt natuurlijk de verhaallijn hebben van iemand die door moeite heen toch uiteindelijk tot zijn doel komt. Maar misschien heb je wel een heel ander verhaal in je hoofd, omdat dat het voorbeeld is wat je vaak gehoord hebt. Bijvoorbeeld dat het erom gaat dat je juist in tijden van tegenslag of moeite standvastig blijft in je geloof. Dat dat geloof onwankelbaar blijft. Dat je de discipline blijft opbrengen om te bidden en te lezen en mensen op te zoeken, naar de kring te gaan... Om het niet te laten verslappen. En misschien ziet niemand wat je dan allemaal in je leven meemaakt. Hoe moeilijk je het hebt. Welke tijden van eenzaamheid je misschien doorgaat. Of hoe zwaar het voor je is om je niet te laten afleiden door de tegenslag die je hebt. Het gebrek aan waardering, enzovoort, enzovoort. Maar dat je dan juist dat ongezien door moet gaan en de discipline moet opbrengen. Misschien is dat wel het verhaal waar jij hem vasthoudt. Of misschien is het het verhaal dat waar je ook enorme misstappen hebt begaan, dat je weet diep van binnen dat als je je omkeert, dat je je bekeert, dat je dan weer terug kunt komen in het huisgezin van God. Dat Hij je aanvaardt en dat juist die omkeer van zonde, van misstappen, van de doodlopende weg naar dat nieuwe leven, dat datgene is wat in jouw leven houvast geeft. En zo, als je zeg maar, in die ene verhaallijn een beetje vastloopt, dan kun je makkelijk overstappen naar die andere. Misschien krijg je weinig waardering en dan denk je, nou ja, weet je, maar dat andere is nog veel belangrijker voor mij. Of misschien lukt het in je geloofsleven misschien een tijdje niet zo heel erg lekker. En dan denk je, ja maar goed, op mijn werk heb ik gelukkig waardering en respect van de collega's om mij heen. Dat geeft mij kracht, dat geeft mij vertrouwen om door te gaan. Zo zijn we naar mijn gevoel altijd een beetje aan het heen en weer switchen van het ene scenario naar het andere. En misschien is het er wel een teken van dat we uiteindelijk het toch wel heel erg moeilijk vinden om gewoon te aanvaarden dat het soms in ons leven echt heel erg moeilijk is. En dat we ergens een doodlopende steeg in zijn gewandeld en eigenlijk niet weten hoe we eruit moeten komen. Ik ben de afgelopen weken erg uh, gecharmeerd geraakt van... Uh, de schrijver, psychiater, Dirk de Wachter, een Vlaming. Ik weet niet of u hem kent, maar ik heb hier een boekje liggen. Dat heet De Kunst van het Ongelukkig Zijn. Dat is nogal een titel, De Kunst van het Ongelukkig Zijn. En hij zegt eigenlijk, zolang wij in ons script voortdurend maar dat geluk bovenaan stellen als een doel, niet alleen voor ons leven, maar ook voor elke dag om te ervaren dat je geluk en welvaart hebt... Zolang we dat doen, stralen we naar elkaar ook steeds maar weer uit dat we gelukkig moeten zijn en dat we gelukkig zijn. Ook als we het misschien diep van binnen helemaal niet zijn. En hij zegt, ja maar dat geluk, dat is een fictie, dat is iets wat in je hoofd zit. Dat er geluk bestaat wat steeds maar doorgaat, niet verandert en dat je daar recht op zou hebben. En in het leven maak je nou eenmaal voorspoed en tegenspoed mee. Je maakt ongeluk mee. En hij zegt... Schenk er nou maar eens een beetje aandacht aan. Ga er nou maar niet aan voorbij. Ik zal een heel klein stukje uit zijn boekje voorlezen. En dan zegt hij eigenlijk... Als we ons goed voelen, kunnen we het leven schijnbaar helemaal alleen aan. Dan kunnen we zelfs even zonder onze geliefden. Maar op ongelukkige momenten... Hebben we elkaar brood nodig. Als de ander er dan is, is dat onvergetelijk. En daarom zijn verdriet en ongeluk, hoe lastig en moeilijk bespreekbaar ook, toch waardevol. Ze geven aanleiding tot nabijheid. En nabijheid werkt gelukmakend. Ik vind het mooi hoe hij over dit onderwerp schrijft. Hij zegt, er komen heel veel mensen bij mij als psychiater om te praten over de dingen waar ze tegenaan lopen over dat diepe gevoel van ongelukkig zijn. En dan zegt hij maar, ongelukkig zijn is geen ziekte, dat is niet iets waar je van afgeholpen kan worden met medicatie of met een bepaalde therapie. Ongelukkig zijn, dat hoort gewoon bij je leven. En daarom is de oplossing niet om naar een psychiater te gaan, maar de oplossing is veel meer om naar elkaar toe te gaan. Om je vrienden op te zoeken, om dingen te bespreken, om het te zeggen, laat maar zien wat er met je gebeurt, laat maar zien wat je voelt. En dan kan die, zoals hij ook net in dit stukje duidelijk maakte, dan kan dat ook een moment worden dat je de mensen om je heen weer als heel nabij ervaart. En op dat moment ontstaat er iets van ja, nieuwe zin, van nieuwe hoop. In ieder geval van het delen van de ballast van het leven met elkaar. Ik vind het mooi hoe hij daarover schrijft en ik denk ook dat we het heel erg nodig hebben. Want we hebben geen regie over ons leven, dat is uiteindelijk waar het erop aankomt. Wij hebben de regie niet over ons leven, we weten niet hoe het verder gaat. En we kunnen ontzettend geïnteresseerd zijn hoe het in een film of in een serie verder gaat, maar hoe het in je eigen leven verder gaat, we weten het eigenlijk niet wat ons morgen zal overkomen. We hebben misschien wel een bepaalde verwachting, hè? we hebben werk, we hebben verplichtingen, we hebben bepaalde dingen die vast liggen, zogenaamd in ons leven. Maar de regie, dat je echt zelf aan de knoppen kunt draaien en zeggen, en nu gaan we die kant op met ons leven en komen we dichter bij ons doel, of juist niet, dat hebben we gewoon niet. En dat zullen we ook uiteindelijk moeten accepteren. En dat we een schaduwkant hebben in ons leven, waarin we juist vaak verkeerde beslissingen nemen, zoals Jacob dat ook van al die zonen eigenlijk steeds maar herhaalt, ook dat is iets wat we allemaal wel weten, maar zo graag willen ontkennen. En dat ons geloof soms heel onwankelbaar lijkt, maar het niet is, ook dat is iets wat we denk ik moeten erkennen. Heel opvallend is dat deze sterke juda, de leeuw, dat hij in ieder geval volgens de schrijvers van de Bijbel, als ik het goed heb gezien in ieder geval, maar één keer de naam van God in zijn mond neemt. Terwijl Jozef, als hij zijn broers weer ziet, het voortdurend heeft over a, ah, dat de plannen van God in vervulling zijn gegaan, is juda blijkbaar heel terughoudend om God ook werkelijk te benoemen en aan te wijzen in zijn leven. En ja, zo komen we dan bij Matthäus 1. Ik pak er even een paar versen bij, omdat we het dan eventjes toch wat concreter kunnen maken. Ik lees de eerste verse. Dit is een overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda. En zijn broers. En Judah verwekte Peres en Zerach bij Tamar. En Peres verwekte Gesron, Gesron verwekte Aram, enzovoort, enzovoort. Dus terwijl hier Judah gewoon genoemd had kunnen worden als de vader van Peres, die weer de vader is van Gesron, wordt er met nadruk gezegd dat het kind is verwekt bij Tamar. En ik denk dat daar een hele mooie, troostrijke boodschap in zit. Net als dat trouwens geldt voor andere personen uit dit gedeelte, zoals Raagab, Dat de lijn van afstamming van Jezus bepaald niet een rechte lijn is. En die lijn die gaat via allerlei kronkels waar wij zouden denken dat het een afslag neemt. Die het onmogelijk maakt dat die lijn wordt voortgezet. Voegt God die lijnen zo bij elkaar dat uiteindelijk de geschiedenis verder kan gaan. En heel sterk met naam en toenaam worden de mensen die misschien niet in het rijtje thuis horen volgens onze gedachten juist opgenomen als essentieel. als essentieel. Dat geldt voor Tamar, dat geldt voor Ragab, dat geldt voor Rut, dat geldt voor mensen die uit Israël komen, maar ook uit niet-Israël komen. Maar dan is er nog iets anders aan de hand en dat is aan het eind van dit stukje te lezen. Als we namelijk bij de laatste geslachten komen, en ik lees eventjes vanaf vers 15. Dan krijgen we een aantal namen die wij zelfs niet eens kennen, omdat ze verder nergens in de Bijbel worden genoemd, maar blijkbaar wel in dat voorgeslacht worden opgenomen. Eliud verwekte Elazar. Elazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef. Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Ja, we zijn zo gewend om deze tekst te lezen, maar, maar let even op. Er wordt hier dus een, 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 een afstammingslijn geschilderd, die helemaal uitloopt op Jozef. En dan moeten we aan het eind constateren dat, dat Jezus helemaal geen zoon van Jozef is. Dat is toch merkwaardig? Hè, het heet het geslachtsregister van Jezus, maar de laatste stap, de laatste schakel, klopt niet. Want Jezus is immers geboren uit Maria en uit de heilige geest, niet uit Jozef. Dan kun je zeggen van, nou oké, okay, dat is een manier om duidelijk te maken dat dat wel op een natuurlijke wijze is gemaakt. Maar heel nadrukkelijk wil de schrijver van Matthäus zeggen, we hebben die hele lijn getekend. En dan aan het eind, dan wordt als het ware Jezus aan die lijn vastgeknoopt via Maria. Die getrouwd is met Jozef. Dus het is net alsof hij van de zijkant opeens ingevoegd wordt. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat dat de essentie is eigenlijk van dat hele hoofdstuk, maar ook voor ons misschien wel van het onderwerp waar we het over hebben. Die lijn van geslachten die is namelijk op een bepaalde manier compleet vastgelopen. En niet op één manier, maar op meerdere manieren. Weliswaar is er uit het nageslacht van Juda een koning gekomen als David, maar ook dat koningschap is uiteindelijk uit elkaar gevallen en is doodgelopen. En heel nadrukkelijk zegt de schrijver van Matthäus 1... het volk is in ballingschap gevoerd... en hij benoemt niet dat het volk weer terug is gekomen uit de ballingschap. Dus het is als het ware alsof hij zegt... van: laten we eens even terugkijken naar onze geschiedenis. Nou, er zitten, daar is een lijn te zien. Een wonderlijke lijn hè, met allerlei afwijkingen... en mensen die daar misschien voor ons gevoel niet in horen... maar die, die nemen we dan mee en dan komen we in een lijn terecht... Maar uiteindelijk zitten we met de brokstukken. Dat koningschap, wat is er van geworden? Die ballingschap, we zitten er nog steeds. We zijn niet thuisgekomen. En dan lijkt het alsof hij wil zeggen, via die lijn gaat de toekomst dus niet verder. Het zal niet lukken. Die lijn, die helpt ons niet verder. Wij als mensen kunnen het niet redden. Maar dan is daar God en die zegt, ik kom tot... Al die generaties en al die geslachten, ik kom tot dat hele volk van buitenaf met Jezus Christus als een geschenk. Een geschenk aan dat hele volk Israël, maar ook aan de volken van de wereld. En dan moet je dus constateren dat Juda inderdaad degene is van wie voorzegd wordt dat er een heerser na hem zal komen die voor eeuwig op de troon zal zitten. Maar dat Jezus uiteindelijk in ieder geval via Maria, uit een hele andere stam afkomstig is. Dus als het ware, ja, God brengt het op een eigen wijze, geheel anders dan wij zouden voorspellen, toch bij elkaar. Dat is misschien wel het plot van het Nieuwe Testament. Dat op een wonderlijke wijze God ingrijpt in die geschiedenis en zorgt dat het goed komt. Als je ooit in Jeruzalem bent geweest, of nog komt dan is een van de plekken die je zou kunnen bezoeken, is de synagoge bij het Hadassah ziekenhuis. Je betreedt een lage ruimte, het is een gebedsruimte, en dan als je naar boven kijkt, dan zie je om je heen zie je de gebrandschilderde ramen van Chagall waar alle stammen van Israël op zijn afgebeeld. En door sommigen valt een klein beetje licht, maar er zijn vooral heel veel donkere tonen. Pas als het licht van buiten met volle kracht er doorheen straalt... Dan pas zie je die ramen allemaal oplichten. Maar als het bewolkt is, dan is het een hele donkere, schimmige plek waar bijna niets aan licht naar binnen komt. En ik vind het een indrukwekkend beeld, omdat eigenlijk daar je zo sterk ervaart, dat ook al zijn al die stammen heel verschillend, en ook al is het zo dat Jacob aan het eind van zijn leven moet constateren dat zijn zonen voor een heel groot deel bepaald niet de weg zijn gegaan die hij had gehoopt, dat ze toch bij elkaar komen. Ze zijn met elkaar die ene familie. Het is niet zo dat er nu een aantal zonen worden weggestreept. Het is niet zo dat er nu alleen nog al maar Juda en Jozef overblijven. Nee, met elkaar blijven ze toch nog die ruimte verlichten. Want als dat licht van buiten krachtig genoeg is, dan kan het licht ook door hen heen vallen. Ja, en dat is een beetje het snoeien waar ik het over had... Want we zijn misschien in ons leven ja, gericht op geluk, en welvaart, voorspoed. We willen het zo graag. En in het Koninkrijk van God gaat het daar gewoon niet om. Het mag je ten deel vallen en dat is geweldig. Maar het gaat daar niet om in het Koninkrijk. En we zouden zo graag willen hoe het script, weten hoe het script van ons leven verder gaat. Of als we het even wat breder trekken, hoe het met onze gemeente verder gaat. Of hoe het met de wereld verder gaat. Of met dat Koninkrijk, hoe gaat dat nou verder? En als je om je heen kijkt, dan zou je haast denken... Er is iets mis met het script. Het lijkt wel alsof er niemand meer aan het werk is. Alsof de film tijdelijk is gestopt. We zouden het zo graag weten. En dat is dan de boodschap die, denk ik, in dit verhaal zit. Dat namelijk de geschiedenis die voor ons ligt open is. En als Jozef die woorden spreekt tegen zijn zonen... dan is het ook niet omdat hij nu eens eventjes op een rij zit... Hoe de situatie is en zal blijven. Nee, ik denk dat hij heel sterk bedoelt. Dit is wat ik nu zie. Dit is nu wat ik zie van jou. Maar ik hoop dat je juist met wie je bent en hoe je leeft, God niet kwijt zult raken. En misschien dat er nog allerlei andere dingen zullen gaan gebeuren met jou. En zo is het ook gegaan natuurlijk in die geschiedenis. Met al die verschillende stammen, die hebben hun eigen verdere geschiedenis gehad. Met weer opnieuw hoogte en dieptepunten. Als Jacob die woorden spreekt, is dat niet om een oordeel uit te spreken, maar misschien meer een spiegel waarin je kunt kijken om te denken, hoe zal ik dan mijn weg verder gaan? De kerkvader Augustinus, die zei, we kunnen het verloop van de geschiedenis niet kennen. En dat hoeft ook niet, want daarin kun je je houvast namelijk niet vinden. Ook al zou je weten hoe het er over een jaar voor staat... Het zou jou uiteindelijk geen houvast geven. En omdat we zo geneigd zijn om ons houvast in dat soort dingen te zoeken, daarom is het nodig dat we die weg steeds radicaal afbreken en tegen elkaar zeggen: daar zit ons houvast niet in. En zegt Augustinus dan, dat leert je dat je houvast alleen maar te vinden is bij God. En dat leert je dat je op deze dag, vandaag, mag zoeken naar Zijn wil. Voor vandaag voor de dingen die je vandaag te doen hebt, voor de mensen die je vandaag tegenkomt. Voor de dingen die je in gedachten meeneemt. Zodat je je, je hart in al die omstandigheden steeds weer zult richten op hemzelf. Ze zegen die we mogen ontvangen met elkaar en die we ook mogen doorgeven aan elkaar. Dat is geen beschrijving van hoe iemand is. Een zegen is geen oordeel over iemand of die goede kanten heeft in zich of minder goede kanten. De zegen is eigenlijk de wens dat bij alles wie jij bent en wat je meemaakt, je uiteindelijk beseft dat je niet uit de hand van God zult vallen. En zo zitten we zometeen ook met elkaar aan het avondmaal. Ik moest eraan denken dat vroeger in de tijd van de woestijn, volgens de beschrijving uit het Oude Testament in ieder geval... De tabernakel altijd in het midden stond in het legerkamp. Legerkamp klinkt een beetje erg militair, maar in ieder geval in de plek waar men verbleef. En die stammen die waren er dan allemaal zo omheen opgesteld. En ze konden elkaar voortdurend zien en het centrum van hen was die ene tabernakel. Maar ze hadden elkaar nodig om die grootheid van God te kunnen zien. De hoogte, de diepte, de breedte, de lengte van Gods liefde. En zo mogen we ook met elkaar zo meteen het avondmaal vieren. We doen dat met elkaar. Als één gemeente. Met alles. Wat wij met elkaar in huis hebben. Met alles. Waarin het in ons leven misschien ook mis is gegaan. Of nog steeds mis is. Met alles waarin we zelf teleurstellingen hebben meegemaakt. Waarin we soms radeloos kunnen zijn. Omdat we het script van ons leven niet begrijpen. Maar ook. Met alles wat we op kunnen brengen om toch te vertrouwen en onze hoop te zoeken bij God zelf. Amen.